0: Darf ich dir was vorspielen, Patrick? Jo. Erkennst du die Frau?
1: Ich will eine CDU, die für ein Europa der Bürger eintritt. Ich will eine CDU, die dem einzelnen Bürger Freiräume lässt und die ihm dort, wo er Bürger, der Bürger ihn braucht, einen starken Staat zur Seite stellt. Das ist
2: unsere allseits geschätzte Bundeskanzlerin,
0: wahrscheinlich in jüngeren Jahren, oder? Das ist Angela Merkel richtig. also es geschätzt, weiß ich nicht. <lacht> Damals war sie 46, das war der 10. April 2000, das war ihre Bewerbungsrede auf dem CDU-Parteitag in Essen. Damals, wenig nach, kurz nach dieser Rede, ist sie zum ersten Mal zur CDU-Chefin gewählt worden.
2: 19 Jahre her, ne?
0: Ja. Und es gibt viele Leute, die sagen, in dieser Zeit hat Frau Merkel die CDU nach links geführt. Sie hat sie sozialdemokratisiert. Und ich sage, das ist Quatsch. Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.
2: Die aktuelle Folge von Steile These wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt Marktausgleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns bei Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbury Center und im Netz auf mediamarkt.de. So, hallo Sebastian. Servus Patrick. Du hast die steilste aller Thesen mit im Rucksack heute. Du sagst, die CDU hat unter Merkel... Äh, kein Linksruck erlitten, so wie, so wie viele das äh, in dieser
0: Republik schreiben und sagen, was
2: ist da so dein, dein Standpunkt? Du sagst, das ist alles Quatsch, stimmt nicht.
0: Genau. Ähm, zuerst mal muss man ja diese These ein bisschen vorstellen. Die ist irgendwie sehr verbreitet. Das haben sehr viele Journalisten geschrieben. Das sagen sehr viele CDU-Politiker. Und das äh, denken auch viele Wähler. Ähm, und ihre These geht so ein bisschen so. Ähm, unter Angela Merkel als CDU-Chefin und dann vor allem als Bundeskanzlerin hat die CDU äh, viele tradi oder mehrere traditionelle CDU-Themen aufgegeben.
2: Das stimmt ja auch, oder?
0: Sie hat ähm, tatsächlich und ist in der Regierungszeit, ist im Jahr 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt worden. Im Jahr 2011 genau. äh, hat die hat Frau Merkel auch beschlossen... Ähm, die Laufzeitverlängerung der Atomkraft äh, in Deutschland, bei der Atomkraftwerke in Deutschland, äh, wieder auszusetzen. Also schneller aus der Atomkraft rauszugehen. Nachdem sie das Gegenteil eigentlich mal beschlossen sie hatte. Sie ist für äh, eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft eingetreten am Ende. Obwohl äh, Ende der 90er Jahre und Anfang der 00er Jahre die CDU, ich weiß nicht, ob du dir Roland Koch noch was sagt und Jürgen Rüttgers, diese beiden Politiker, Absolut. sich damals vehement noch gewehrt, also vor allem Roland Koch. Frau Merkel war am Ende für ein Einwanderungsgesetz, sehr umstritten lange Zeit auch hinter CDU und vor allem für viele so eine Art Erbsünde von Frau Merkel. Sie hat im Jahr 2015, im Herbst 2015 nicht die Grenzen geschlossen für die Flüchtlinge, die aus Ungarn und Österreich Richtung Deutschland ähm, gelaufen sind damals in dem dramatischen Herbst. Und ähm, das sind so die Gründe, warum viele sagen, da hat Frau Merkel traditionelle CDU-Position geräumt und hat die Partei nach links gerückt. Genau,
2: das waren traditionelle ähm, Themen von Parteien, die eher im linken Spektrum genau. zu Hause sind. Genau. Jetzt sagst du, ähm, diese Sozialdemokratisierung der CDU ähm, ist aber jetzt nicht per se eine idealistische Debatte. Sie wollte nicht diese linken Themen umsetzen, sondern sie ist aus pragmatischen Gründen dazu gezwungen worden oder sie hat es einfach aus Mehrheitsgründen genau, aus... Jetzt.
0: Ja. Jetzt hast du meinen Konter, meinen Konter schon vorweggenommen, genau. Ähm, ich, sag, ich sehe das alles, ich sehe auch, es ist auch tatsächlich so, dass das traditionell keine CDU-Themen waren. Ich sage aber, Frau Merkel ist jetzt keine verkappte Sozialdemokratin oder gar eine verkappte Linke. Das ist aus meiner Sicht einfach nicht. Also da gibt es. es stimmt einfach nicht aus meiner Sicht. Sondern, genau, sie hat einfach an bestimmten Punkten gemerkt, da gibt es gesellschaftliche Mehrheiten für ein bestimmtes Thema. Da, ist, da hat sich der Wind gedreht und die Leute wollen was anderes. Mit einer Ausnahme bei dem Flüchtlingsthema da hat sie nicht entschieden, aus meiner Sicht, weil das eine gesellschaftliche Mehrheit war, sondern weil das die Zwänge der Zeit zu ergeben waren. Frau Merkel war damals eine Getriebene. Kannst du dir vorstellen, dass ich dir da hart widersprechen muss? Weil, es gibt, ähm, da, da, bist du, da teilst du die Meinung von ganz vielen Menschen ähm, und äh, sicher auch bei, von vielen unseren Zuhörern. Wir werden heute über viele Themen reden,
2: die unter Merkel realisiert wurden, die Merkel auch selber durchgesetzt hat. Zum Beispiel das Thema Ehe für alle, ne? die die berühmte Homo-Ehe ist ja unter ihr ähm, unter ihrer Kanzlerschaft ähm, dann äh, realisiert worden. Du hast jetzt gerade selber viele Themen angesprochen. Der Atomausstieg ist maßgeblich von Merkel. Ähm, vorangebracht worden. Die AfD ist unter Merkel richtig groß geworden. Das ist ja auch wieder ein Signal, wo viele sagen, ja, das ist ein Freiraum im politischen Spektrum gewesen. Mhm. Rechts von der CDU ist Platz und deshalb ähm, ist die AfD jetzt ähm, in den letzten Jahren so groß geworden. Die CDU hat in den letzten Jahren einfach sehr viele Themen umgesetzt, die man traditionell den linken Parteien zuschreiben würde. Ja. Ähm, ob das jetzt idealistisch getrieben war von ihr oder pragmatisch, äh, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so wichtig. Fakt ist, dass viele Mitglieder innerhalb der CDU mhm. das einfach nicht unterstützt haben ja. und deshalb viele Konservative auch dieser Partei den Rücken kehren. Ich finde, das ist ein Linksruck, weil diese Parteimitglieder, die Wähler mehr traditionell wertekonservativ bedient werden. Insofern ist das für mich ein Linksruck. Vielleicht reden wir ganz kurz darüber, was meinen wir mit links und rechts oder mit konservativ, wertekonservativ und
0: vielleicht ähm, progressiv links. Ich will das jetzt kein... Ich will jetzt nicht, dass unser Podcast ein politologisches Seminar wird. <lacht> Muss aber ich. ganz kurz an diesen Themen kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Ja? Diese ganzen Punkte, die ich gesagt habe. Wehrpflicht aussetzen, aus der Atomkraft rausgehen, ähm, ein grundsätzliches Ja äh, zur Integration von Flüchtlingen, äh, ein grundsätzliches Nein zur zu, zu, zu Grenzschließung für Flüchtlinge. Das wär, sind alles Themen, ähm, die, wenn du sie vor 20 Jahren... Ähm, sozusagen, wenn du Leute gefragt hättest, vor 20 Jahren sind das, äh, welchen Parteien würden sie, würden sie diese Themen zuschreiben? Oder finden sie diese Themen Nicht gut? Nicht genau, genau, Dann hätten, hätten, hätten Link, Leute gesagt, das sind klar linke Themen und das, das assoziere ich jetzt mit, mit also der SPD, mit den Grünen, mit der damaligen PDS. Genau. Vielleicht ähm, vielleicht mit Teilen der FDP. Mit also Teilen doppelte der der Staatsbürgerschaft, FDP, SPD,
2: Atomausstieg, ganz klar Grüne. Ähm, vielleicht Flüchtlingspolitik, vielleicht sogar die Linke. So. Insofern Ganz klare
0: Umsetzung von linker Politik. Und ich sage eben nein. Weil bei all diesen Themen, also wie gesagt, die Flüchtlingsthematik ist dann ein Sonderfall, weil wir haben das damals mit einer Ausnahmesituation äh, zu tun gehabt. Ähm, das Thema ist extrem komplex. Ähm, Deutschland hat da in der, in vor allem in den Jahren davor, aus meiner Sicht, große, große Fehler gemacht, weil sie, weil Deutschland dieses Thema immer auf andere Länder ausgelagert hat und sich schön die Hände gewaschen hat und gesagt hat, das ist das Problem von den Italienern und von den Griechen. Ähm, Darüber reden wir ja heute jetzt nicht im Detail, aber ähm, das ist eben eine Ausnahmepflicht. Die, bei den anderen Themen, wie gesagt: Atomkraft, äh, Wehrpflicht, ähm, auch grundsätzlich das, das Thema Integration, du hast das Thema Ehe für alle angesprochen und das Verhältnis zur Homosexualität in der CDU. Da ist einfach, da haben einfach die gesellschaftlichen Realitäten sich geändert. Wollen wir lass, lass uns doch mal über, über ja. vielleicht über das Thema Wehrpflicht reden, ja? Die Wehrpflicht wurde 2011 unter dem damaligen Bundesverteidigungsminister Gut zu Guttenberg, äh, CSU-Hoffnungsträger und natürlich mit dem, äh, mit dem Einverständnis von Frau Merkel ausgesetzt. Nicht abgeschafft, das ist ein häufiger Fehler, sondern ausgesetzt. Sie steht nach wie vor im Grundgesetz, aber wird jetzt halt nicht. Äh, die Leute werden nicht eingezogen. Ähm, das war einfach damals, ähm, die, 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 die politische und die gesellschaftliche Realität war so, dass diese Wehrpflicht nicht mehr konsensfähig die war. Die brauchten
2: Geld, darum ging es.
0: Erstens, ja. genau. Dass, das, also man hat, man ist davon ausgegangen. Die Sicherheitslage damals war so, dass man, äh, dass man nichts mehr mit, mit, mit dieser Masse an, an, also mit einer gewissen Masse an Wehrpflichtigen anfangen kann, die, die sich für die Bundeswehr auf Zeit verpflichten. Also genau. damals war einfach der gesellschaftliche Konsens so: ähm, Hey, Leute, das braucht es einfach nicht mehr. Oder, oder ein breiter gesellschaftlicher Konsens. Und da war so, hätte
2: ja ein Konservativer klar widersprochen und hätte gesagt: Wir brauchen viele es. Wir damals. Genau, wir brauchen ja, ja. es. Wir brauchen die Wehrpflicht für, ja. für die Zukunft auch. Ja. Das heißt also, da ist sie von ähm, Werte konservativer Politik abgerückt und hat gesagt, nein, ähm, die DNA der CDU ist mir in dem Fall nicht so wichtig wie ein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, wir sparen hier Geld ein und setzen die Themen in dem Fall, ich glaube, die, die Linkspartei fordert das, glaube ich, schon relativ lange, die Grünen auch, ähm, dass eben diese Wehrpflicht abgeschafft wird und das ist für mich ein klarer Beleg davon, dass Merkel da nicht idealistisch äh, handelt
0: und in dem Fall, Linke Politik umsetzt, es tut N mir leid. Nee, nee. Dann, dann grenzt das vielleicht mal Gegen davon Argument ab. Ist, mein Gegenargument ist das, die politische DNA von Parteien, die verändert sich sehr immer wieder mal. Die verändert sich immer wieder mal, ja. teilweise sehr, sehr drastisch. Dann ist es aber keine konservative Politik mehr, rein doch, vom Wort doch, her, absolut, konservieren. Absolut, doch, das will ich jetzt an, an, an ein Beispiel ja? äh, der CDU, möchte ich das mal äh, möchte ich das mal äh, Mal erklären, ja. was ich damit meine. Die, die DNA von Parteien, das ist nicht nur die CDU, das ja. ist auch die SPD. gebe ich die dir ihre, recht. Ich meine, die SPD ist auch wirklich schon alt, ja. Also, das ist eine 150-jährige Tradition. Diese Parteien haben ihre politische DNA immer wieder massiv verändert. Ja? Die SPD war früher eine, eine sozialistische Kampfpartei und ist spätestens in den 50er Jahren auch das sogenannte Godesberger Programm zu einer. Mitte-Links-Volkspartei geworden, ja. Die haben da immer wieder, die haben paar, ganz viele, äh, die, die sagen jetzt heute nicht, also das seit damals nicht mehr, wir wollen äh, die, die Marktwirtschaft überwinden und einen Sozialismus schaffen, sondern die sagen, wir wollen, äh, ja, wie man immer auch es nennen will, aber wir wollen eine Marktwirtschaft, die halt in Bahnen verläuft. Die CDU äh, hat ganz viele Themen, hat, sich, hat ihre Position zu ganz vielen Themen auch immer wieder verändert. Ähm, das Thema Wehrpflicht ist eben nur eines davon. Äh, bis in die... In die 1980er Jahre hinein war es in weiten Teilen der CDU Konsens zu sagen... Ostdeutschland bedeutet Schlesien und Ostpreußen, ja, zum Beispiel. Weil man damals äh, die, die Ostpolitik von Willy Brandt abgelehnt hat, der gesagt hat, die Oder-Neiße-Grenze, also die Ostgrenze, die heutige Ostgrenze Deutschlands, auch schon damalige Ostgrenze Deutschlands, aber die, die erkennen wir nicht an und wir haben immer noch, sagen immer noch, eigentlich hat ja Deutschland Anspruch auf die Grenzen von 1937. Heute sagt das natürlich keiner, kein ernstzunehmender Politiker in der CDU mehr, weil das einfach völkerrechtliche Realität ist und Deutschland in die Grenzen von genau. 1937 ist, ist, ist ein Thema, das sagen Nazis heutzutage und nicht mehr so seriös. Wir müssen darüber ja, glaube ich, nicht reden. Ich will, ich will, ich will das, nur dieses, dieses, ja, dieses jetzt krass was. wirkende Beispiel, sage ich nur, um zu sagen: Parteien verändern ihre DNA immer wieder und das ist da nicht ein Linksruck, sondern das ist einfach das Anerkennen von Realitäten. Ich die muss sich da kurz einschreiten, ich muss dir nur eine mhm. kurz
2: widersprechen, weil die DNA die kannst du eben nicht verändern. Doch. Nein. Also aber jetzt rein rein medizinisch. Ähm, deswegen sage ich gerade, es gibt diesen Punkt innerhalb Bei von politischen einer Partei kein Schon.
0: Bei politischen Parteien ändert sich ja. die DNA teilweise massiv immer wieder und es ist okay. Es dann gibt, haben wir hier ein Wortmissverständnis. Gibt, aber die Grünen stehen für Umweltpolitik das und ähm, dass die
2: Sozialdemokraten für sozialdemokratische Politik steht. Ähm, daran können wir oder wollen wir auch nichts ändern. Merkel hat aber nun mal den Kern der äh, CDU verlassen. Nein. Ähm, und das meint man, wenn man sagt, ähm, die jemanden. CDU hat unter Merkel einen
0: Linksruck erlitten. Das, wie gesagt, das, das Wort ist einfach komplett das Falsche. Dass sie diese Partei sehr stark verändert hat, das ist völlig außer Frage. Und das war von Anfang an ihr, ihr Anspruch auch. Ich habe gestern in der Vorbereitung auf diese Folge mir nochmal einen Artikel über, über Angela Merkel aus dem Jahr 1999, Ende 1999 mhm. durchgelesen. Da war damals diese Spendenaffäre voll im Gange, ja. über die dann Helmut Kohl gestürzt ist. Also wir haben ja in der Folge über partei nur das mal länger erklärt. Äh, kurzum ging es darum, dass die CSU, CDU schwarze Kassen hatte, aus denen sie äh, illegal äh, Dinge finanziert hat. Und Helmut Kohl musste dann letztlich den Posten als Ehrenvorsitzender räumen, musste sich aus dem, wirklich aus, dem, aus dem Parteileben verabschieden. Und Frau Merkel hat es forciert. Und damals war sie noch Generalsekretärin. Und im, im Spiegelartikel stand, diese, stehen diese Sätze, Merkel wollte die CDU der Zukunft aufbauen. Auch plötzlich ist das Erinnerungsbild von grauen Herren mit schwarzen Lackschuhen wieder da. Und sie muss für die neue und die alte CDU einstehen. Wunderschöner Satz, der damals genau diese, wo die CDU Ende 1999 stand, und wohin sie Merkel führen wollte. Damals schon super beschreibt. Da war sie noch nicht Parteichefin. Da hat sie mhm. auch noch nicht diesen berühmten Brief, offenen Brief geschrieben, in dem sie die CDU aufgefordert hat, bitte äh trennt euch von Helmut Kohl quasi oder schon, drängt ihn dazu, aus, aus, aus der Prominenz der Partei rauszugehen. damals Aber es war damals schon klar, sie hat vor, diese Partei moderner aufzustellen. Sie will sie öffnen für Frauen zum Beispiel ganz massiv damals, für neue Wählerschichten, für Leute in den Städten und so weiter und so fort. Also Merkel hat nicht, das sage ich jetzt nochmal hier, meine Position, hat nicht die Partei nach links verschoben. Sie hat sie einfach nur modernisiert.
2: Gutes Stichwort modernisiert. Schauen wir doch mal zurück, welches Erbe Angela Merkel denn angetreten hat und wie sich die Partei generell nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland überhaupt entwickelt hat.
1: Die CDU ist die einflussreichste Partei der deutschen Nachkriegsgeschichte. In 50 von 70 Jahren seit Gründung der Bundesrepublik hat sie die Bundesregierung angeführt. Fünf der bisher acht Bundeskanzler waren CDU-Mitglieder. Die Partei wurde in den Jahren nach 1945 erst auf Landesebene in den unterschiedlichen Bundesländern gegründet und dann 1950 als Bundespartei. Unter dem ersten Bundeskanzler und CDU-Chef Konrad Adenauer setzte sich die CDU für die Aussöhnung mit Frankreich und die Integration nach Westen ein. Und für strammen Antikommunismus. Der damalige CDU-Wirtschaftsminister Ludwig Erhardt gilt als Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Erhard wurde nach Adenauer Bundeskanzler. Ihm folgte Kurt Georg Kiesinger, der wegen seiner Karriere in der Nazizeit umstritten war. Ab 1969 war die CDU in der Opposition. Erst unter Parteichef Helmut Kohl schaffte sie es 1982 wieder, die Regierung anzuführen. Kohl war 25 Jahre lang CDU-Chef und 16 Jahre lang Kanzler. In seiner Regierungszeit fiel die deutsche Wiedervereinigung. 1998 verlor die CDU die Bundestagswahl und musste in die Opposition. Ende 1999 stürzte ein gigantischer Spendenskandal rund um Helmut Kohl die Partei tief in die Krise. Im Jahr 2000 wurde Angela Merkel zur CDU-Chefin gewählt. Merkel führte die Partei 2005 wieder zurück an die Regierung. Seither ist sie Kanzlerin. 2018 gab Merkel den Vorsitz der CDU auf. Ihre Nachfolgerin ist Annegret Kramp-Karrenbauer.
2: Genau, da kommt die CDU ursprünglich her. Sebastian, wenn wir jetzt schon von Ursprung reden, habe ich einen Problem. Du sagst jetzt, ähm, die DNA kann sich verändern. Ja, auch in der Werte. Politik, ja. ja. Auch, auch äh, Wertekonservative ähm, Themen können sich wandeln. Total. Da bin ich generell bei dir. Ähm, jetzt ist aber nun mal Fakt, dass äh, Merkel ähm, in ihrer Regierung ganz sozialdemokratische Themen, wie zum Beispiel den Mindestlohn, umgesetzt hat. Ähm, und das ist für mich die DNA- der Sozialdemokratie. Damit ist nee. der Linksruck quasi begründet. Ist sie nicht? Naja, aber das ist jedenfalls ein Thema, was die ähm, linken Parteien lange gefordert haben, die Linkspartei ja, auf jeden du, Fall. Genau, ähm, die Linkspartei. Da hast du die, richtig die Linkspartei, sagen. ja gut. Moment, Moment, für mich ist es jetzt genau total Thema, wichtig, lass mich bitte ausreden, Sebastian. Ja, okay. äh, für mich ist es jetzt total wichtig, wenn du sagst, die CDU hat sich nicht sozialdemokratisiert, dann musst du ja auch mal sagen, was wäre denn eine mhm. Sozialdemokratisierung der CDU,
0: wenn du das schon wörtlich, verbal ablehnst. Sozialdemokratisierung wär, wenn, wäre, wenn äh, Frau Merkel jetzt wirklich sich ganz gezielt Punkte aus dem Parteiprogramm der SPD rausgesucht hätte und gesagt hat, hätte, weil ich jetzt sage, ich, ich, ich bin für eine, linke für eine linkere Politik, setze ich das um. Aber das hat sie eben nicht getan. Ich sage nur, ich, ich, also kann man natürlich, wir reden ja, wir sind, aber du, wenn du es jetzt ja Meinung. Es, es sind ja tatsächlich, jetzt es sind mal.
2: viele Themenfelder, die sich
0: einfach häufen unter ihrer äh, Regierungszeit. Ja, total. Weil wir reden ja jetzt über Meinung. Ich muss ja immer wichtig, das klarzustellen. Ich behaupte nicht, dass ich hier die Wahrheit gepachtet habe. Hast du? Auch das nicht. ist meine Interpretation. es ja, wäre ja auch schlimm. Wir leben ja in einer Demokratie. Wir haben ja mal anfangs zu unserem Format immer gesagt: ähm, Demokratie ist die Moderation von Konflikten. Und das ist ja unser Podcast auch. Also wenn ich das jetzt behaupte, dass Frau Merkel das nicht getan hat, dann dann glaube, dann sage ich ja nicht, ich habe die Wahrheit gepachtet. Das ist nur meine Meinung und meine Interpretation ich, der Realität. Ich, ich versuche jetzt kurz was zum Thema Mindestlohn sagen, mal, ja bitte, weil, das, weil du das gerade gebracht hast. Das Thema Mindestlohn ist. Ist doch ein Paradebeispiel für meine These, dass der Mindestlohn. Gegen den war auch die SPD ganz lange. Den hat die Linkspartei oder damals noch als PDS und dann WASG und dann also beide Parteien und dann als Linkspartei haben das Thema gepusht. Jedenfalls nicht, nicht die Werte Konservativen, lass sondern mich, lass ganz klar, ja. Jetzt Lass mich mal ausreden. So. <lacht> dann ist dieses Thema immer weiter in die politische Mitte äh, gewandert, weil immer mehr Parteien das Thema, das Thema für sich entdeckt haben und gesagt haben, oh, das finden wir doch eigentlich auch Okay. Und irgendwann waren alle Parteien mit Ausnahme der FDP so weit, also alle großen Parteien mit Ausnahme der FDP so weit, dass sie gesagt haben: Ja, das können wir grundsätzlich akzeptieren. Und die SPD hat dann behauptet, es sei ihr eigenes Thema. Das ist eigentlich falsch, weil eigentlich hat, hat das hatten das. Kommt das von noch, noch, noch weiter links? Die SPD hat lange Zeit gesagt, wir wollen äh, wir setzen darauf, dass es auf Tariflöhne und auf Tarifabschlüsse und starke Gewerkschaften und dann braucht es eigentlich keinen Mindestlohn. Und irgendwann ist dieses Thema eben in die Mitte gewandert und sogar die CDU und CSU ähm, konnten damit leben, ja zumindest mit diesem Thema. Moment, also du sagst, wenn
2: progressive Sozialpolitik plötzlich so populär wird, dass sie in der Mitte der Gesellschaft ankommt, ist es plötzlich moderne Politik und keine linken Politik mehr oder wie?
0: Wie gesagt, ein Beispiel für ein Thema, das nie irgendwo, ich, nie, also das, ich das war mal sehr links und heute ist es halt weiter Konsens. Nee, ich verstehe aber dann
2: die Argumentation überhaupt nicht, weil ähm, der Atomausstieg, den Merkel ja vollzogen hat, das war traditionelle grünen Politik.
0: Danke, dass du dieses Thema aufbringst. Das ja, wie, auch so wie wieso,
2: wieso jetzt Beispiel. sagst du natürlich, ja, das war irgendwie opportun, das mhm. war mehrheitsfähig, populär ja. plötzlich sowas zu sagen ja. und auch zu fordern und ja. umzusetzen. Ähm, aber es wird doch jetzt total falsch zu sagen, das ist nicht Linkenpolitik oder das ist doch. nicht traditionell etwas, was im linken politischen Spektrum also, ja. entstanden ist, ja. Sebastian. Also das kannst, du, ja, das kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, das hat sie irgendwie aus sehr unidealistischen Gründen irgendwie schnell doch. dann äh, wegen Mehrheiten aber, aber, umgesetzt. Aber, aber, ja, aber das heißt trotzdem, also Für mich ist das genau ein Linksruck, der dort stattfindet. Ja. Ein Rechtsruck im Übrigen wäre zum Beispiel, wenn man wieder auf die Werte Konservativen zugeht ja. und alles das, was, was beispielsweise Frau
0: AKK gerade sehr massiv macht.
2: Genau, deswegen nochmal die Frage an dich, was wäre denn eine, eine klare Sozialdemokratisierung der CDU, was jetzt nicht stattfindet aus deiner Sicht?
0: Das ist eine total hypothetische Frage, weil das nie passiert Nein, es ist nicht Das weil wird du, das nicht passieren. Das wird nie passieren, dass die CDU jetzt sozialdemokratisiert wird. Ähm, wie gesagt, aus also meiner meine Warte ist das Thema einfach falsch. Ich meine, das wäre ja totaler politischer Suizid, jetzt irgendwie eine Partei eins zu eins kopieren zu wollen. Das, das, das macht kein schlauer Politiker. Ja? Und das ist, ja, das ist ja auch nicht gut für die Demokratie. Und Unter gesagt, Merkel ist ja auch die AfD
2: entstanden. Und jetzt kann man diskutieren, ob das deshalb passiert ist, weil Merkel vielleicht zu sehr die anderen Parteien kopiert hat und dasselbe, das eigene Profil verloren hat
0: und eben damit der AfD Platz geschaffen hat. Das hat die Frau Merkel auch nicht getan. Was sie getan hat, ja, ist einfach bestimmte Themen, die, die mehrheitsfähig waren in der Gesellschaft, zu übernehmen und für sich zu pachten. Das ist aber teilweise, hat das dazu geführt, da gebe ich, da gebe ich dir recht, dass die Unterschiede zwischen, vor allem zwischen den, noch oder früher Volksparteien nicht mehr so sichtbar waren. ja, Dass sich Leute, okay, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Union und SPD? Die Unterschiede gab es zwar, weiterhin, die gibt es auch weiterhin, wenn man sich die Programme mal anschaut, aber sie war nicht mehr so wahrnehmbar, weil andere, äh, weil andere Themen so ein bisschen die Diskussion dominiert haben. So, und jetzt lass uns ganz kurz über das Thema Atomausstieg reden, weil du weil das ein super Beispiel und ein super Beleg für meine These aus meiner Sicht ist. Das ist damals im Jahr 2011 passiert. Im März 2011 ist in Fukushima dieses Atomkraftwerk explodiert. Wir haben alle diese Wahnsinnsbilder noch vor Augen. Es gab Kernschmelzen. Es, es war ein, eine nukleare Katastrophe da. Und in Deutschland war die öffentliche Meinung extrem erregt damals und es war Riesenangst davor. Oh mein Gott, bei uns stehen ja auch noch sehr viele Atomkraftwerke rum. Auch noch relativ alte damals, die noch am Netz waren. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte damals beschlossen, den Atomausstieg zu verzögern, also die, die, Laufzeite der, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Und, ähm, und die Leute hatten Angst. Ja, es gab, ich habe äh, mit meinem Kollegen mal gesprochen, der sogar gesagt hat, damals der Horst Seehofer, ja, im März 2011, der, der bayerische Ministerpräsident, hat damals gesagt, oh, uh, wenn ich jedes Mal da äh, bei, bei Landshut äh, in, in, im Fl Flughafen München einfliege und das isa 1 da sehe, das Atomkraftwerk, da wird mir schon auch mulmig. Mhm. Will sagen, das war damals einfach eine Angst, die durch ganz breite Bevölkerungsschichten ging. Und damals war auch kurz, kur war kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo die CDU in einer total schwierigen Lage war, weil sie wie wir wissen, heute zu Recht gefürchtet hat, dass die Grünen diese Wahl gewinnen. Und deswegen hat die Merkel versucht, dieses Thema abzuräumen und zu sagen, das ist jetzt mein Thema, wir gehen schneller raus aus der Atomkraft. Und okay, in Baden-Württemberg hat es nicht geklappt, aber zwei Jahre später bei der Bundestagswahl hat die, CDU, hat die Union ein sensationales Ergebnis geholt. Die hat fast alle Direktmandate in Deutschland geholt und hat 41,7 Prozent der Stimmen geholt. Das war ein sensationeller Erfolg. Und das hat sie auch geschafft, weil sie dieses Mehrheitsthema abgeräumt hat.
2: Sebastian, ich merke, ich ähm, bin mir auch nicht so sicher, ob das richtig ist, hier von linker und rechter Politik oder wertekonservativer Politik zu reden, weil das Ganze dann doch ein bisschen komplexer ist. Ich habe ha, jetzt mal für dich... Du gehst mir auf, auf mich zu. <lacht> ich gehe auf dich zu, das stimmt, aber ich würde trotzdem sagen, dass Merkel die CDU sozialdemokratisiert hat, weil was soll es anders sein, wenn sie die Themen übernimmt, Themen, die traditionell aus dem progressiven mhm. Politikspektrum kommen, sie die dann umsetzt und aus welchen Gründen auch immer, das ist mir ehrlich gesagt in dem Fall relativ egal, ob das jetzt ein pragmatischer Ansatz ist, es gehört zur DNA, wenn du so willst, der linken Parteien. Und jetzt haben wir, machen wir mal folgendes, ich habe einen kleinen Test für dich vorbereitet. Ich habe ähm, drei Parteiprogramme ähm, Schnipsel vorbereitet und du sagst mir, ob das zur CDU gehört oder nicht zur CDU gehört. Achtung, hier kommt der erste. Energie ist ebenso wie Luft und Wasser Lebensgrundlage unserer Zivilisation. Die gegenwärtige Art, Energie und Ressourcen zu verschwenden, hat keine Zukunft mehr. Für uns ist deshalb die Energiewende, die wir eingeleitet haben, eine Schlüsselaufgabe für das 21. Jahrhundert. Wir treiben den Wechsel von erschöpflichen zu unerschöpflichen und von schadstoffhaltigen zu schadstofffreien Ressourcen konsequent voran. Unser Ziel ist ein solares Energiezeitalter. Nicht CDU, ganz klar. Nicht CDU? Ja. In dem Fall kannst du sogar sagen, von wem es kommt wahrscheinlich? Die Grünen. Nee, es kommt von der SPD. Okay. Äh, da wollte ich dich foppen, ähm, du hast recht, das kommt nicht von der CDU. Ähm, ich muss aber dazu sagen, die, diese Parteigrenzen meiner Meinung nach verschwimmen total, wenn man sich diese Parteiprogramme ähm, anschaut. Deswegen hier kommt Nummer zwei. Den ersten hast du schon richtig erraten, es ist die SPD statt der CDU. In den vergangenen Jahren wurden viele Kita- und Krippenplätze geschaffen. Dieser Ausbau der Angebote für die Kinder ist ein großer Erfolg. Bis 2020 werden weitere 350.000 Plätze gebraucht. Auch in unserem wohlhabenden Land haben Familien oft nicht genug Geld für ein gutes Leben. Gut 2,5 Millionen Kinder leben in Armut. Besonders Alleinerziehende sind oft arm. Wir wollen die viel zu hohe Kinderarmut bekämpfen und sorgen dafür, dass alle Kinder gleich gute Chancen im Leben erhalten. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es CDU ist. Du sagst, das ist CDU? Das kann sein, ja. Das ist Grünenpolitik. Okay. Und jetzt haben wir vielleicht mal den ersten Anzeichen dafür, dass es für Menschen echt schwierig ist, hier die Grünen von der CDU, von der SPD auseinanderzuhalten. Hm. Ja? Jetzt kommt noch der dritte Punkt. Steuern senken für alle. Im Gegensatz zu anderen Parteien sagen wir, wir wollen keine Steuererhöhung. Sie würden Facharbeiter und Mittelstand treffen, Investitionen in unsere Zukunft bremsen und deshalb für alle mehr Schaden als Nutzen stiften. Das lehnen wir ab. Die gute wirtschaftliche Lage macht es möglich, die Einkommenssteuer um gut 15 Milliarden Euro zu senken. Der Spitzensteuersatz, der immer häufiger bereits bei Einkommen von Facharbeitern, Handwerkern und Mittelständlern greift, soll künftig erst bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 60.000 Euro einsetzen. CDU. Sebastian, CDU oder nicht CDU? CDU. Richtig, ja. Das ist eine CDU-Forderung. Die kenne ich auch sogar. Also ja, das, genau. Würde man quasi in ähnlicher Form auch bei der FDP lesen. Ein ähm, vielleicht noch Du mal. hast zwei von drei, das ist nicht schlecht. Ähm, trotzdem ist hier mein Punkt der, dass es von außen total schwierig zu sehen ist, ähm, ob etwas den Wertekonservativen entspringt oder ob das... Ähm, ja, doch irgendwie ähm, aus einer anderen Partei stimmt und die CDU das einfach nur übernommen hat. Wenn du das Parteiprogramm der CDU mal
0: insgesamt aufmachst, aus meiner Sicht ähm, keine Linie mehr zu erkennen. Sich völlig anders. Und das letzte Beispiel ist ja ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass das sehr, sehr sichtbar ist, weil gerade bei, diesem, bei, bei den 60.000, das hast du wahrscheinlich nee, vorher gelesen. Bei dem Team, nee, nee, okay, ich bin politik das ist richtig, aber ähm, nee, also jetzt lass die 60.000 mal sein, aber ähm, das ist, ähm, gerade bei diesem Thema Steuerpolitik, siehst du massive Unterschiede zwischen den großen Parteien, also was da die SPD oder die Union wollen oder die FDP ähm, oder die Grünen oder die Linken, das gibt es riesige Unterschiede. Ähm,
2: ich habe gehofft, dass du FDP sagst in dem Fall.
0: Nee, also <lacht> der, der Punkt, die Unterschiede sind im Sonnen schon sehr groß ja und gerade das Thema das Thema ähm, Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik ist so ein Beispiel, Finanzpolitik ist so ein Beispiel, wo die wo die CDU ja kein Jota nach links gerückt ist. ja Also wo, wo Frau Merkel ja äh, da ist ja sogar die SPD eher nach rechts gerückt, weil sie, weil sie inzwischen mit Olaf, mit Olaf Scholz äh, ja auch äh, unglaubliche Verfechterin der schwarzen Null ist. Ja? Also letztlich in, in Regierungsverantwortung. Ähm, wir haben ein kleines äh, Einspielerchen vorbereitet. Film ab.
1: Angela Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren. Ihre Familie zog zwei Jahre nach ihrer Geburt in die DDR. Dort wuchs Merkel auf, studierte und wurde Physikerin. In der Zeit zwischen dem Mauerfall 1989 und der Wiedervereinigung 1990 war Merkel stellvertretende Regierungssprecherin der einzigen frei gewählten DDR-Regierung unter Lothar de Maizière. 1990 wurde sie dann zum ersten Mal in den Bundestag gewählt. Seither ist Merkel siebenmal direkt in den Bundestag gewählt worden, immer in ihrem Wahlkreis in Vorpommern. 1991 bis 1994 war sie Frauen- und Jugendministerin unter Helmut Kohl. 1994 bis 1998 Umweltministerin. Nach der CDU-Niederlage bei der Bundestagswahl 1998 wurde Merkel CDU-Generalsekretärin. Während der CDU-Spendenaffäre wagte es Merkel kurz vor Weihnachten 1999, den CDU-Übervater Helmut Kohl in einem offenen Brief zum Rückzug aus der Politik aufzufordern. Wenige Monate später wurde sie zur CDU-Chefin gewählt. Das Amt behielt sie bis zum Dezember 2018.
2: Genau, Kramp-Karrenbauer ist ihre Nachfolgerin. Sebastian, jetzt ist ja äh, Angela Merkel ähm, auch von Flügeln getrieben innerhalb der CDU. Ähm, wem würdest du da ähm, Mehrwertekonservatismus ähm, vielleicht ähm, zuschreiben,
0: als jetzt äh, Frau Merkel selber? Das ist eine gute Frage. Also Frau Merkel erstmal ist jetzt eigentlich gar nicht mehr getrieben momentan, weil sie ist ja nicht mehr Parteichefin, Richtig. sie ist als Kanzlerin und man merkt auch, dass sie A, sich in der Parteiarbeit selber total zurückhält inzwischen, dass sie B, als Kanzlerin sich viel freier fühlt und viel freier agiert als vorher. Ähm was du ansprichst, ist, ist total spannend. Und weil du immer gesagt hast, Werte konservativ und DNA der CDU, die CDU war immer eine Partei mit Flügeln. Die CDU war immer eine Partei, die unterschiedliche Seelen hatte. Es gab immer so, mal grob gesagt, wir haben ja letztes Mal über die Grünen gesprochen, die die Fundis und Realos hatten. Mhm. Und die, die, die CDU hatte immer ähm, einen sehr konservativ bis äh, bürgerlich rechten Flügel. Und einen, äh, einen liberalchristlichen äh, Flügel. Liberal-christlich, da gibt es ja diesen schönen. Was heißt das eigentlich? Liberalchristlich ist naja, für mich. Äh, ganz offen gesagt. Äh, ja. Ein Widerspruch. Nee, gar nicht. <lacht> überhaupt nicht. Ähm, das, das bedeutet, ja, okay, da hat sich auch was geändert über die Jahre. Also ich meine, Ganz kurz gesagt, es gibt diese traditionell diese christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, ja, also den Arbeitnehmer der hm. CDU, der ähm, ja so christlich-sozial ausgerichtet ist, immer schon. Ähm, mit christlich-liberal, das ist vielleicht eher ein bisschen moderneres Phänomen, so eher die Ära Merkel, also dass man in gesellschaftspolitischen Fragen relativ liberal ist, ja, also oder auch. Und was,
2: man sagt, man geht einmal im Jahr in die Kirche.
0: Nee, das sind total <lacht> gläubige Leute teilweise, überhaupt nicht. Es, es ist, ähm, Liberal meine ich, dass man in gesellschaftspolitischen Fragen liberal ist, zum Beispiel zum Thema, äh, ja, teilweise Ehe für alle sogar, wobei das umstritten ist, auch da, ähm, beim Thema äh, Integrationspolitik, Migrationspolitik. Ähm, dass man da eben eher eine liberale, weltoffene Position vertritt. Ähm, und sozial eben, dass, dass die, die soziale Komponente sehr wichtig ist. Also, dass man nicht will, dass die Wirtschaft äh, zu stark liberalisiert wird oder äh, dass Arbeitnehmerrechte sehr stark gewahrt werden, dass man doch auch Gewerkschaften eigentlich für wichtig hält ähm, versus eben einen wirtschaftsliberalen Flügel, einen rechts, rechtskonservativen bis, äh, ja, oder konservativen ich, Flügel.
2: Ich, wer personifiziert denn diesen ja. rechten Flügel innerhalb also. der CDU? Diesen konservativen, also. der Wolfgang Bosbach die, ist, glaube ich, immer derjenige, ja, dem man das
0: so zugeschrieben genau. hat. Wenn, du, denn wenn du Leute von heute nimmst, würde ich jetzt mal sagen: Heute in der Partei hast du auf dem eher ähm, wertekonservativen Flügel hast du eben Leute wie, wie Bosbach, der sich jetzt ähm, auf absehbare Zeit zurückziehen wird aus der Politik. Genau. Mhm. Ähm, auch Annegret Kamp-Karrenbauer ist bei manchen Themen durchaus wertekonservativ unterwegs, wie man ja jetzt wieder äh, anlässlich dieser Ehre... Karnevalsrede gesehen hat. Ähm, Jens Spahn ist jemand, <lacht> ja. der, der bei, bei bestimmten Themen eher wertekonservativ unterwegs ist. Ähm, traditionell hattest du Leute in der CDU wie Helmut Kohl zum Beispiel, den man jetzt eher zu den wertekonservativen zählen würde, oder, oder Friedrich Merz, der jetzt ja wieder eine Rolle spielen will. Ähm, und auf der anderen Seite Leute wie Norbert Blüm und Rita Süßmuth, die eher diese christlich sozialliberalen sind auch beide nicht mehr Seite. aktiv,
2: ne? Aber gut, bleiben wir noch mal einen Moment bei Merkel. Ähm, wie kannst du es dir eigentlich erklären, dass sie wenn du den Vorwurf der, der Sozialdemokratisierung jetzt mal ähm, durchgehen lässt, wie, wie kannst du es dir erklären, dass sie sich all die Jahre mit
0: dieser linken Politik oder der progressiven Politik äh, durchsetzen konnte? Sie ist eine unglaublich gewiefte Politikerin, die unglaublich gut Sachen analysieren kann, Situationen analysieren kann, mhm. Strömungen der Gesellschaft analysieren kann und daraus ihre Schlüsse zieht. Sie hat äh, in, zum Ende ihrer Amtszeit hat das Problem bekommen, dass dieses Flüchtlingsthema die gesellschaftliche Debatte so unglaublich gespalten hat und da hat sie den Fehler gemacht, dass sie zu wenig erklärt hat, zu wenig... Ähm, ja. Zu wenig sich hingestellt hat und, 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 und genau Sachen erklärt hat. Das war ihr großer Fehler. Aber über die lange Sicht, über diese ähm, 18 Jahre, über 18 Jahre als CDU-Chefin, hat sie es einfach sehr schlau gemacht, mhm. dass sie äh, ja, die, diese Partei modernisiert hat. Das hat sie getan. Nicht
2: sozialdemokratisiert. Das war der Gong. Sebastian, du hast mich tatsächlich überzeugt heute. Good job. Ich nehme mit, dass die etablierten Parteien ja diese also vielleicht auch um die CDU herum, äh, so die konservativen Ansichten ihrer eigenen Partei vernachlässigt haben, insbesondere vielleicht de der SPD. Die politische Situation ist ein bisschen komplexer, würde ich sagen, als jetzt äh, nur links und rechts zu definieren. Insofern gebe ich dir absolut recht. Diejenigen, die behaupten, die AfD ist nur entstanden, weil am rechten politischen Rand ja. sozusagen da
0: Platz entstanden ist. Also das ist schon, das, ja, Darf ich das Schlusswort haben? <lacht> das Schlusswort? Ungerne, aber bitte. <lacht> Nee, was ich noch sagen wollte, weil du tatsächlich das Thema AfD angesprochen hast, was jetzt gar nicht so angesprochen haben, das ist ja auch richtig so, dass die AfD deswegen entstanden ist, weil, äh, weil irgendwie rechts eine Lücke frei geworden ist, aber wie gesagt, deswegen ist die, 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 die CDU halt nicht nach links gerückt aus meiner Sicht, sondern sie hat sich eben zum gesellschaftlichen Mainstream hin modernisiert und manche Menschen haben sich da zurückgelassen gefühlt. Frau kramp versucht ja gerade das wieder zu schließen, aber auch sie rückt jetzt die Partei nicht nach rechts, sondern sie sucht halt, wie sie bestimmte Themen wieder besetzen kann. Also ich habe ja nur, meine These ist eben nur, dass diese, mh, dieses Argument, so Frau Merkel hat die Partei nach links gerückt, das sticht eben nicht. Das ist viel schwieriger und viel komplizierter und es ist einfach eine Frage, wie, wie gehst du mit gesellschaftlichen Wandel um?
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere steile These zur CDU. Ähm, wie Sie gemerkt haben, wir widmen uns hier bei der steilen These ähm, jetzt verstärkt den politischen Parteien. Vielleicht haben Sie auch irgendeine Idee, die Sie einer bestimmten Partei, also in Form FDP, AfD, SPD oder CSU, der CSU und die, und die Linkspartei haben wir vergessen, ähm, zuschreiben würden. Vielleicht haben sie irgendeine bestimmte Ansicht, die wir hier aufnehmen können und diskutieren können. Wir sind zu erreichen äh, unter Twitter at Bastiano Enrico und at Patrick von Rosen oder eine Mail steilethese at schwaebische.de Wir freuen uns über ihr Feedback und Anregungen, was wir hier in Zukunft thematisieren. Kritik nehme ich persönlich sehr ungern entgegen. Ich total gerne, tatsächlich. <lacht> ich
0: Spaß. Ich Hörer, wenn Sie wenn sie was auszusetzen haben, wenn ihnen was nicht gefallen hat, bitte auch uns schreiben.
2: Natürlich. Das war Steile These für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao. Steile These. Der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Mit Sebastian Heinrich und Patrick Rosen.